und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. Heute möchte ich mit euch in dieser Podcast-Folge über das Thema Konflikte im Stallalltag sprechen. Ein Thema, was mir in der Praxis immer mal wieder begegnet, wenn ich zum Beispiel an Stelle komme und da gerade Konfliktsituationen ausgetragen werden oder Pferdebesitzer mir aufgebracht von einer gerade ausgetragenen Konfliktsituation berichten. Und auf der anderen Seite erlebe ich es auch immer mal wieder, dass ich selber mich in Konflikten mit Pferdebesitzern wiederfinde, weil zum Beispiel meine Arbeit hinterfragt wird oder ich konfrontiert werde mit ja, zum Beispiel Vorwürfen, dass irgendwer anders, zum Beispiel ein Tierarzt oder ähm, ein Physiotherapeut gesagt hat, dass die Hufe nicht vernünftig bearbeitet werden oder nicht in eine Form gepresst werden. Und das sind dann so Situationen, in denen ich mich dann ja auch damit auseinandersetzen muss, wie gehe ich in dieser Konfliktsituation damit um und wie kriege ich es auch hin, auf einer sachlichen Ebene zu bleiben. Vielleicht starten wir da einmal ganz kurz mit einer ja, Definition, was ist eigentlich ein Konflikt? Und zwar ist ein Konflikt ein Aufeinanderprallen von unterschiedlichen Sichtweisen, Auffassungen, Interessen, die ja zu einer schwierigen Situation führen können und sogar zu einem Zerwürfnis. Und was ja da meistens der Auslöser für ist, dass Konflikte so sich hochschaukeln, ist ähm, der emotionale Aspekt. Dass wir Gefühle und ähm, persönliche Befindlichkeiten mit in diesen Konflikt hineinbringen und es in der Regel nicht schaffen, den Konflikt auf einer rein sachlichen Ebene auszudiskutieren. Wir kennen das von uns selber alle, wenn es um unsere Tiere und unser liebstes äh, Familienmitglied geht, dann ja, kennen wir in der Regel kein Pendant. Ich kenne das von mir selber auch, dass ich, wenn es um meine Tiere geht, deutlich ja, emotionsgeladener bin als ähm, bei anderen Themen, die mich nicht so sehr emotional berühren. Und das ist auch oft der Auslöser dafür, dass sich Konflikte so stark hochschaukeln und es tatsächlich dann auch häufig zum Zerwürfnis kommt, im Stallalltag äußert sich das dann oft dadurch, dass ja, Stallwechsel vollzogen werden oder in meinem Fall, dass ja teilweise sogar Dienstleister-Hopping betrieben wird oder Dienstleister schnell gewechselt werden, ähm, anstatt sich mit dem Konflikt tatsächlich auseinanderzusetzen und mal ja, zu versuchen, in eine sachliche Diskussion zu gehen. Und da kann es vielleicht helfen, ähm, ja, wenn man sich so ein bisschen mit ähm, dem Thema Konflikte auseinandersetzt, wie kommt es überhaupt zu Konflikten, wie kann man Konflikte auch sachlich lösen, ohne zu emotionsgeladen ähm, zu sein, um ja, mehr Frieden in den Stallalltag zu bringen und auch besser mit seinen Dienstleistern am Pferd zusammenarbeiten zu können und für die Dienstleister natürlich auch, wie sie besser auf ihre Kunden eingehen können, Konflikte abfangen können, um da auch mehr Zufriedenheit für die Kunden reinzubringen. Und dafür habe ich dir heute drei Tipps mitgebracht, wie man in Konflikten gut damit umgehen kann bzw. verhindern kann, dass überhaupt Konflikte entstehen und so sich hochschaukeln, dass daraus wirklich ein Problem wird, dass man ja ein Zerwürfnis quasi gar nicht mehr verhindern kann. Und der erste Tipp, den ich dir mitgebracht habe, ist, ich Botschaften zu senden, statt 
in den Vorwurf und in die Anklage zu gehen. Und zwar ist es immer schöner, aus der Perspektive oder aus der eigenen Perspektive zu berichten, wenn ein Problem aufgetreten ist. Dass ich zum Beispiel sage, mir ist aufgefallen, dass die Hufe meines Pferdes seit der letzten Bearbeitung anders aussehen als die Male davor. Statt zu sagen, du hast die Hufe meines Pferdes nicht richtig bearbeitet. Und das ist sogar meiner Osteopathin und dem Tierarzt aufgefallen dass man immer aus der eigenen Situation heraus das anspricht und dann vielleicht eher sogar in die Frage geht, was hast du dir denn dabei gedacht? Kannst du mir mal bitte erklären, warum die Hufe dieses Mal anders aussehen und ja, was der Hintergrund des Ganzen ist? Genauso das Gleiche im Stallalltag. Ne? Statt zum Beispiel zu sagen, ähm, ja, du hast äh, deine Sachen hier überall rumliegen lassen, ähm, eher sagen, ich würde mir wünschen, wenn du deine Sachen vernünftig wegräumen würdest oder mit meinen Sachen ordentlich umgehen würdest, weil mich das sonst stört, wenn deine Sachen vor meiner Box rumliegen. Das sind so ganz einfache Beispiele, wie man einfach aus der eigenen Perspektive heraus seinen Wunsch äußern kann, statt dem anderen direkt mit einer anklagenden Konfrontation zu kommen. Der Hintergrund, warum wir das machen sollten, ist auch ganz einfach. Wenn wir direkt in die Konfrontation, in den Vorwurf gehen, ist das zu werten wie ein Angriff. Und dann kann unser Gegenüber gar nicht anders, als in den Gegenangriff zu gehen, um sich zu verteidigen oder eine andere Strategie zu wählen, zum Beispiel in den Rückzug zu gehen, sich aus der Situation herauszuziehen, um sich selber zu schützen. Denn wenn wir in einen Vorwurf gebracht werden, dann ja, ist für uns ganz oft die Erwartungshaltung, dass wir uns rechtfertigen und erklären müssen. Und das ist für uns ja ein sehr unangenehmes Gefühl. Das mögen wir Menschen nicht so gerne und äh, dementsprechend reagieren wir dann eher mit einem Gegenangriff. Der Gegenangriff wird dann wieder von demjenigen, der eigentlich einen Wunsch äußern wollte ähm, für eine Verbesserung, ja wieder als äh, Angriff wahrgenommen und so potenziert sich das dann und schaukelt sich immer weiter hoch. Probier das doch bei dem nächsten Konflikt, der bei dir ansteht, einfach mal aus, dass du dir vorher überlegst, welche Botschaft möchtest du senden, was ist dein Wunsch für eine Veränderung und das mal wirklich ausformulierst und versuchst deinem Gegenüber mitzuteilen und beobachte mal, was sich dadurch verändert, welche Perspektive ja, das ähm, verändert und wie die Reaktion deines Gegenübers dann ja, vielleicht ausfällt, was da auch anders ist als in anderen Situationen, die du schon erlebt hast. Den zweiten Tipp, den ich dir mitgebracht habe, ist der Tipp Ruhe bewahren. Oft handeln wir in Konfliktsituationen sehr emotional, sehr aufgebracht und ja, vielleicht impulsiver, als uns das eigentlich lieb ist. Und da ist die Strategie wirklich einmal erstmal tief durchzuatmen, vielleicht die Situation für sich selber erstmal zu reflektieren, statt direkt in die Konfrontation zu gehen. In Situationen, die besonders emotionsgeladen sind, für uns vielleicht auch erstmal den Abstand zu gewinnen, mal eine Nacht drüber zu schlafen und dann sich zu einem Gesprächstermin verabreden. Schon mal mitteilen, worum es in dem Gespräch gehen soll, dass auch das Gegenüber die Möglichkeit hat, sich darauf vorzubereiten. Es gibt nämlich auch unterschiedliche Konflikttypen und ja, die einen, die können sehr impulsiv aus der Situation heraus auf einen Konflikt reagieren und anderen ähm, ist es lieber, wenn sie sich erstmal vorbereiten können, wissen, worum geht es in einem Konfliktgespräch, damit sie sich die Worte auch zurechtlegen können ähm, oder sich ihre Erklärungen im Vorfeld ja zumindest so ein bisschen reflektieren zu können. Das ist ja ein Aspekt, der eine Fairness in einem Konflikt herstellen kann und 
vor allem auch ein bisschen mehr Augenhöhe schafft in einer Konfliktsituation. Und gleiches gilt auch für denjenigen, der mit einem Vorwurf konfrontiert wird. Auch da können wir mit erstmal durchatmen und Ruhe bewahren reagieren. Und wir können das sogar verbalisieren, indem wir sagen, oh, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, das überrascht mich aber und lass uns doch morgen nochmal in Ruhe darüber sprechen. Dann kann ich mir Gedanken dazu machen, mich vorbereiten und wir können diese Situation aus der Welt schaffen und klären. Das dürfen wir uns rausnehmen. Wir müssen nicht sofort mit einer Reaktion, einem Gegenvorwurf oder auch einer Rechtfertigung reagieren. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, uns dieses Recht rauszunehmen, da auch wirklich einmal ja, in den Rückzug zu gehen und uns Gedanken über den Konflikt zu machen, um dann nochmal, wie gesagt, mit weniger Emotionen und mit einem bisschen Abstand in die Situation reinzugehen und sie dann zu klären und eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Und der dritte Tipp, den ich dir heute mitgebracht habe, ist der Tipp, eine offene und transparente Kommunikation zu pflegen. Oft kriege ich das mit, dass ja so unterschwellig Andeutungen gemacht werden und immer mal wieder so angepiekst wird, derjenige aber vielleicht gar nicht weiß, was gemeint ist und ja gar nicht so richtig die Möglichkeit bekommt, etwas zu verändern, weil nicht offen angesprochen wird, was die Problematik eigentlich ist. Und da ist mein Tipp, dass du wirklich, wenn dir was auffällt, du ja, mit irgendwas nicht zufrieden bist oder dir irgendwas aufgefallen ist, was anders laufen sollte, das wirklich offen thematisierst, um dann auch demjenigen, der, ja, vielleicht sich nicht korrekt verhält oder dem vorgeworfen wird, sich nicht korrekt zu verhalten oder der ein Verhalten an den Tag legt, was in der Stallgemeinschaft nicht gewünscht ist, einen Dienstleister, der nicht so arbeitet, wie du dir das vorstellst, dass du dem einfach die Möglichkeit gibst, etwas zu verändern, dir zu erklären, warum er oder sie sich so verhält, wie es eben vorgefallen ist, damit ihr ja möglichst wieder auf einen Konsens kommt und sich die Situation nicht mehr und mehr aufschaukelt und dann hinterher wirklich zu einer deutlich problematischen Situation wird. Denn wenn sowas unterschwellig immer wieder im Raum steht, dann wird es wahrscheinlich hinterher einen größeren Knall geben, als vielleicht notwendig ist, denn so ja, gibt es eben keine Möglichkeit, dass ähm, derjenige oder diejenige etwas an ihrem Verhalten ändern kann, sich verbessern kann. Und wahrscheinlich, wenn du in der Situation stecken würdest, würdest du dich auch freuen, wenn man dir ähm, sowas offen kommunizieren würde. Und das ähm, wäre da an der Stelle meine Empfehlung, das mal zu reflektieren. Was stört dich eigentlich? Warum ähm, sprichst du es nicht an? Möchtest du die Person vielleicht nicht verletzen? Oder ähm, stecken da andere Gründe hinter, dass du dich nicht traust? Dann gibt es dafür mit Sicherheit auch Möglichkeiten, das zu überbrücken, indem man einfach erstmal ein offenes Gespräch sucht, sich verabredet und ähm, vielleicht sich auch Unterstützung holt von anderen Stallkollegen, die mh, dabei helfen, das Thema anzusprechen oder vielleicht sogar als Vermittler oder Streitschlichter agieren können, um da einfach so ein bisschen mehr Ruhe wieder reinzubringen und zu verhindern, dass das Ganze ja über Wochen, Monate oder sogar Jahre unterschwellig immer wieder ja, Thema bei euch in der Beziehung und Kommunikation wird. Ich bin gespannt, wie du diese drei Tipps in deinem Stallalltag umsetzen kannst und würde mich total freuen, wenn du mir dazu einmal Feedback geben würdest, ob du ja das für den Alltag brauchen kannst, ob solche Tipps hilfreich für dich und deine Stallgemeinschaft sind und ja, schreib mir doch gerne auch mal eine E-Mail, wie es bei euch im Stall so aussieht, ob ihr eine gute Stallgemeinschaft habt, wie ihr mit Konflikten umgeht, 
welche anderen Themen dich im Stallalltag so beschäftigen, dann beleuchte ich die gerne für dich auch hier in dem Podcast und ja, gebe dir gerne weitere Tipps für den Umgang und friedvolle Miteinander im Stallalltag, damit ihr da noch mehr die Zeit mit euren Pferden genießen könnt. Ich verlinke dir wie immer auch meine E-Mail-Adresse, meinen Instagram-Account nochmal unten in den Shownotes, damit du mir deine Wünsche, Feedback und was du mir noch gerne mitteilen möchtest, einmal zukommen lassen kannst. Ich freue mich über jede Nachricht, die ihr mir schickt und natürlich auch wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast. Dann wünsche ich dir noch einen schönen sonnigen Tag. Ich hoffe, dass du die heißen Tage gut mit deiner Fellnase überstehst und rumbekommst und ihr trotzdem eine schöne gemeinsame Zeit miteinander verbringen könnt. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin!